0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Ein Unbekannter hat sich in einen Hühnerstall geschlichen. Seine Tarnung ist so gut, dass wir ihn kaum erkennen können. Dass er es geschafft hat, durch unsere Sicherheitsnetze zu kommen, merken wir oft erst, wenn es zu spät ist. Salmonella infantis ist ein Bakterium, das Hühner in Österreich befällt und beim Menschen unangenehme Magen-Darm-Krankheiten auslösen kann. Dieses Bakterium breitet sich in Österreich aus und ist einmal im Stall eingenistet, nur schwer wieder hinauszubekommen. Ganz klar, ein Fall für eine Spezialistin. Und die ist auch schon zur Stelle. Victoria Drauch ist Wissenschaftlerin an der Veterinärmedizinischen Universität Wien und angesetzt auf genau diesen Erreger. Um ihn ausfindig zu machen, braucht sie ihr ganzes wissenschaftliches Geschick und eine kleine Portion Glück. Wie schaffen es WissenschaftlerInnen neuen Erregern auf die Spur zu kommen? Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michelle Mehle und mit euch gemeinsam möchte ich mich heute auf Spurensuche begeben. Wir treffen uns gleich am Tatort selbst, bei einem Hühnerstall an der Veterinärmedizinischen Universität Wien, wo unsere Kriminalgeschichte heute beginnt.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der
1: FH Wien, der WKW. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo, Viktoria Drauch.
2: Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Wir suchen ein Phantom, ein paar Nanometer groß, aber trotzdem relativ unangenehm. Salmonella infantis ist eine Salmonellenart, aber was ist das genau? Gib uns mal einen kurzen Steckbrief.
2: Salmonella infantis ist ein Gramm negatives Bakterium und das Spezielle an diesem Bakterium ist eben, dass es zoonotisches Potenzial hat. Das heißt, dass sozusagen von Tier auf den Mensch übertragbar ist und dann im Menschen auch eine Krankheit auslösen kann.
1: Ja, was passiert denn mit uns, wenn wir Salmonella infantis bekommen?
2: Also Salmonella infantis in unserem Körper verursacht vor allem Magen-Darm-Symptome, also zusätzlich auch Fieber, aber es kann dann zu Durchfall, Erbrechen kommen und treibt da sozusagen sein Geschehen.
1: Und äh, wo kann man sich das einfangen?
2: Also einfangen kann man sich leider sehr oft übers Essen, wenn wir sozusagen tierische Produkte haben, die unzureichend erhitzt werden.
1: Wir sind jetzt bei dem Hühnerstall von der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Man hört sie jetzt auch schon ein bisschen. Und äh, hier scheint alles ganz ruhig zu sein, aber der Schein könnte trügen. Ähm, man weiß nämlich nicht genau, ob ein Huhn mit Salmonella infantis infiziert ist oder nicht, oder?
2: Genau, das ist richtig. Also Salmonella infantis bzw. Salmonellose, die beim Menschen gefährlich ist, ist beim Geflügel oft symptomlos. Das heißt, die Tiere zeigen absolut keine Symptome, sie schauen gesund aus. Und wir sind dann leider die, die die Symptome bekommen.
1: Das heißt, das macht es doppelt schwierig für einen Bauern eigentlich, ob diese Hühner mit diesem gefährlichen Stamm infiziert sind, was kann man denn dagegen dann überhaupt tun?
2: Also es gibt in Österreich und der Europäischen Union eine Regelung. Das heißt, wir müssen bzw. die Bauern, die Tierärzte, der, ähm, der Geflügelbestände müssen regelmäßig auf Salmonellen testen. Dadurch, dass dieses Bakterium für uns eine große Gefahr darstellt, ähm, dürfen Lebensmittelprodukte sozusagen nur in die Lebensmittelverarbeitung gelangen, wenn sie salmonellenfrei sind. Und dafür werden regelmäßig Proben vom Stall genommen und diese dann sozusagen im Labor eben auch bei uns an der Wettmet untersucht. Und dann können wir feststellen, ob Salmonellen im Stall vorhanden sind oder nicht.
1: Wenn sich der Erreger eingeschlichen hat, ist es aber manchmal gar nicht mehr so leicht, ihn wieder rauszubekommen. Victoria Drauch weiß aber, wie das geht und wird uns das auch gleich zeigen. Vorher aber, ähm, Victoria 2020 ist ein... Total verrücktes Jahr und insofern ist es eigentlich nur konsequent, dass das Huhn zu einem der beliebtesten Haustiere geworden ist, vor allem in vielen deutschen Städten. Zehn Zwerghühner in Berlin-Mitte, das ist gar kein ungewöhnlicher Anblick. Kannst du das nachvollziehen? Ist das Huhn eigentlich der beste Freund des Menschen?
2: Ja, also die Hobby-Hühnerhaltung ist, ist echt im, im Wachsen. Ähm, und ja, ich kann es schon auch nachvollziehen, also meine Oma hat selbst auch Händel, Hobbyhühner sozusagen und ähm, sind wahnsinnig interessierte und auch gescheite Tiere, also das glaubt man gar nicht, wie, wie die einen Charakter zeigen können und wie sie selbst dann auch sozusagen eine Bindung zum, zum Menschen aufbauen können.
0: You've got a friend in me, You've got a friend in me. When the road look rough ahead in your miles and miles from your nice warm bed. You just remember what your past said, for you got gotta bring in me Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin
1: der FHW, der WKW. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle und ich bin heute mit euch auf Spurensuche. Das Bakterium Salmonella infantis hat einen Hühnerstall infiziert. Das könnte unangenehme Folgen für uns haben, wenn wir zum Beispiel Produkte von diesen Hühnern essen. Was kann man also dagegen tun? Victoria Drauch von der Veterinärmedizinischen Universität Wien schreibt gerade ihre Doktorarbeit zu genau dem Thema. Ihr Ziel mehr über diese Salmonellenart erfahren und Hühnerställe in Österreich sicherer machen. Hallo Victoria.
2: Hallo, von meiner Seite in der Bakteriologie, der Vetmed Uni Vienna, der Geflügelklinik, in meinem Heimlabor sozusagen.
1: Ja. Super, wir haben auch beide schon einen weißen Kittel an und stehen hier vor so ein paar Schälchen, wie man das kennt, die typische Petrischale sozusagen. Was machst du hier?
2: Genau, Michelle, ich würde dir heute gerne meine Salmonellen auf der Platte zeigen, meine Salmonellen Infantis. Wir sehen sie hier auf einem speziellen Nährboden, der sozusagen Salmonellen schwarz anfärbt. Und was wir hier in der Bakteriologie dementsprechend machen, ist, wir schauen uns verschiedene Salmonella-Infantis-Stämme an und versuchen herauszufinden, wo der Unterschied in diesen liegt. Gibt es welche, die resistenter sind? Gibt es welche, die sensibler sind? beziehungsweise wie können wir diesen Unterschied mit dem Unterschied, den wir aber in der Praxis sehen, das heißt in der Praxis sehen wir eigentlich oft ähm, im Norden von Österreich sehr, sehr sensible Stämme, Stämme, die leicht durch Desinfektionsmittel eliminierbar sind, ähm, die auch gegen Antibiotika eigentlich sehr sensibel wirken und dann wiederum im Süden Österreichs, also in den Bundesländern wie Kärnten oder Steiermark, haben wir es mit sehr resistenten salmonellen Stämmen zu tun. Und diesen Unterschied möchten wir jetzt sozusagen im Labor auch finden, damit wir ihn besser verstehen können.
1: Ja. Das ist eigentlich interessant. Ich habe eine Statistik gesehen, auch dass Salmonellen so um die 2000er Jahre eigentlich ein viel größeres Problem waren. Es gab viel mehr Ansteckungen. Wie ist das jetzt?
2: Also die salmonellen Ansteckung per se ist rückläufig, das stimmt, weil wir in verschiedensten Tierarten Impfungen haben. Das heißt sozusagen unsere Geflügel, Tiere, unsere Händel werden zum Beispiel gegen Salmonellen geimpft. Und es gibt ja verschiedene salmonellen Serovare. Also da gibt es jetzt im Moment drei...
1: Serovar um, ist.
2: Genau. Ähm, also Serovar bestimmt sozusagen eine Salmonellenart. Es gibt 2400 verschiedene salmonellen Serovare. Die unterscheiden sich leicht. Und da gibt es drei salmonellen Serovare, die im Moment die höchste Ansteckung beim Menschen zeigen. Und dazu gehört Infantis. Also wir haben sozusagen Salmonella enteritidis, Salmonella typhimurium und dann Salmonella infantis. Und gegen Salmonella enteritidis und typhimurium wurden Impfungen entwickelt. Dadurch können sozusagen die Ansteckung an den Menschen kann rückläufend sein oder ist rückläufig. Und gegen Salmonella infantis dieser Stamm bzw. dieser Cerova, der erst in den letzten zehn Jahren wirklich an, an Präsenz gewinnt, ähm, gibt es noch keine Impfung und wir müssen jetzt einmal diesen Stamm bzw. diesen Cerova verstehen lernen.
1: Das ist ja wirklich sehr spannend, weil Hühnerställe in Österreich eben damit infiziert sind oder sein können. Die Geflügelbauern müssen das natürlich regelmäßig testen. Aber wenn, gerade von Salmonella das hast du mir erzählt, die einmal drin sind, ist es eigentlich schwierig, die wieder rauszubekommen. Und deswegen beschäftigst du dich ja in deiner Doktorarbeit damit, welche Desinfektionsmittel funktionieren am besten eigentlich gegen welche Serovare oder gegen welchen Stamm. Hast du ja auch gesagt, es gibt Norden, Süden ein bisschen Unterschied. Genau, das schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Also diese Corpus Delicti, die Salmonellen, haben wir hier quasi jetzt schon gesehen. Die, hast du, die züchtest du hier in deiner Petrischale sozusagen. Was passiert denn damit?
2: Was wir hier uns in der Bakteriologie zuerst mal anschauen, ist, wie zeigen sie sich auf der Platte, ihr Phänotyp in dem Sinne. Wie zeigt sich das Bakterium? Wie sieht es aus? Welche Eigenschaften hat es, die es dann uns wirklich makroskopisch ähm, zeigt?
1: Zum Beispiel manche sind schwarz, manche sind gelb. So sehen wir das gerade hier auf dem Platten.
2: Ja? Richtig. Der nächste Schritt ist, dass wir dann den Genotyp untersuchen. Das heißt, wir schauen uns nicht nur an, wie zeigen sie sich, sondern wie ist auch vor allem zum Beispiel ihre DNA aufgebaut. Und dafür hilft uns dieses Gerät hier in der Bakteriologie. Es ist ein großer weiß-blauer Kasten, circa einen Meter hoch und kann uns echt viel Information über die Proteine, die sich in einem Bakterium befinden, geben. Mit dem Malditov dieses Gerät, können wir dann die Masse der Proteine, die sich in dem Bakterium befinden, untersuchen. Das heißt, der Maldi misst wirklich jedes einzelne Protein und deren Masse. Dadurch erhalten wir dann ein Spektrum an den verschiedensten Proteinen, die sich in meinem Bakterium befinden und diese möchten wir dann miteinander vergleichen, um sehen zu können, ob die, der verschiedene Phänotyp, den wir auf der Platte haben, sich vielleicht auch durch den Malditov bestätigt.
1: Okay, Das heißt also, die Proteine, die ich quasi hier in deinem Bildschirm sehe, ich so einen Graphen sozusagen mit verschiedenen bunten Kurven und da sehe ich, sind das schwerere Proteine nicht so schwere und dann kannst du dann weißt du auf jeden Fall Bescheid, was dahinter steckt.
2: Richtig und dadurch können wir sozusagen vergleichen, wie frequent sind diese Proteine beziehungsweise wie schwer sind diese Proteine, wie leicht sind diese Proteine, die sich in dem einen Bakterium befinden.
1: Du hast dir im Zuge deiner Doktorarbeit in einer ersten Veröffentlichung angeschaut, wie verschiedene Desinfektionsmittel wirken, die in Österreich von allen möglichen Geflügelbauern, sage ich jetzt mal so, verwendet werden. Was ist da rausgekommen?
2: Genau, also in der ersten Studie beziehungsweise dem ersten Part von meiner Doktorarbeit ist es in dem Sinne darum gegangen, dass wir die Umstände, die sich draußen in der Praxis zeigen, also dass Bauern mit, mit dem Anliegen zu uns kommen, dass sie ihren Stall nicht von Salmonella Infantis eliminieren können, dass wir diesen auch nun im Labor untersuchen möchten und da sozusagen herausfinden möchten, woher kommt das. Dementsprechend haben wir ähm, eine in vitro Studie gestartet, bei dieser haben wir verschiedenste Salmonella infantis Stämme gegen verschiedene Desinfektionsmittel getestet. Wir wollten sozusagen herausfinden, welche Desinfektionsmittel wirken gut, welche nicht so gut und gegen welche Bakterienstämme wirken sie. Was da wiederum wichtig ist, ist, dass man auch die Situation in einem Stall reproduziert. Das heißt, ein Stall wird nie vollkommen sauber sein außer er ist frisch gebaut und dementsprechend ist auch oft eine hohe Last an Proteinen von dem Dreck bzw. dem Kot sozusagen von Tieren da. Und diese müssen natürlich bei der Testung dann auch mit einbezogen werden. Außerdem wird ein Stall nie kontinuierlich die gleiche Temperatur haben. Einfach durch, durch den saisonalen Unterschied kommt es da auch zu Temperaturschwankungen. Ein letzter Punkt, den man da auch beachten muss, ist, dass... Bakterien eventuell durch eine Desinfektionsmitteltestung ähm, den Anschein machen, als ob wir sie eliminiert hätten, das dann aber nicht ganz der Fall ist. Und das ist das Setup von unserem Versuch, den wir gemacht haben. Das heißt, wir haben eigentlich herausgefunden, dass die Temperatur per se nicht wirklich einen großen Einfluss auf die Desinfektionsmittel findet, aber die Proteinlast definitiv, dass es manche Desinfektionsmittel gibt, die wirklich gut wirken, vor allem Desinfektionsmittelgruppen. Also wir haben zehn verschiedene Desinfektionsmittel genommen, aber Desinfektionsmittel gehören immer einer Desinfektionsmittelgruppe an, die sozusagen die Basis des Wirkstoffes ist. Und da haben wir eine Gruppe gefunden, die wirklich gut hilft in unserem Testversuch. Was wir auch feststellen konnten, ist, dass es schon ein paar Bakterienstämme von unseren Getesteten gibt, die viel resistenter sind als andere. Das heißt, egal welches Desinfektionsmittel wir sozusagen ausprobiert haben, sie haben immer ein viel resistenteres äh, Ergebnis gezeigt.
1: Das heißt, es ist eigentlich wirklich ein schwieriger Fall. Dieses Bakterium ist nicht nur sehr klein und äh, schwierig, wieder hinauszubekommen, es ist auch sehr kälteresistent, also man kann es einfrieren, das stirbt dadurch gar nicht, es ist eigentlich ziemlich hitzeresistent, sondern man denkt eigentlich, man hat das vernichtet und nach 72 Stunden habt ihr herausgefunden, kommt es wieder. Ich habe mir da eine Studie durchgelesen und da kommt eigentlich raus, dass ein Desinfektionsmittel, was in Österreich weit verbreitet ist, gar keine starke Wirkung hat. Was bedeutet das eigentlich? Ich meine, diese Hersteller dieses Desinfektionsmittel freuen sich natürlich nicht darüber, man muss das dann ja auch sehr genau testen, oder? Dass das wirklich stichhaltig ist.
2: Genau, also Desinfektionsmittelhersteller testen ihre Desinfektionsmittel natürlich gegen verschiedenste Bakterien. Aber man kann ein Desinfektionsmittel nicht gegen alle Bakterien testen und das ist sozusagen das Problem, das wir da jetzt sehen. Der Desinfektionsmittelhersteller hat sein Desinfektionsmittel gegen verschiedenste Bakterien getestet aber nicht gegen Salmonella infantis, weil es gibt ja etliche, also man kann nicht alle testen. Und wir haben da gesehen, dass dieses Desinfektionsmittel, das gut gegen andere Bakterien wirkt, bei Salmonella infantis leider nicht den Erfolg zeigt, den, den sich manche Bauern wünschen würden. Und dementsprechend war es wichtig, dass wir einen Ansatzpunkt haben für unsere österreichische Bauern, wo wir sozusagen wirklich österreichische Stämme, Salmonella infantis Stämme getestet haben, damit die Bauern nun wissen, welches Desinfektionsmittel können sie benutzen können, das im Idealfall auch gut gegen die Salmonella infantis Stämme wirkt.
1: Das ist quasi nur der erste Schritt. Das hilft natürlich sehr vielen Geflügelbauern in Österreich, aber dich interessiert dieses Bakterium Salmonella infantis noch mehr. Du wirst mehr darüber hinausfinden, um gegebenenfalls auch etwas dagegen machen zu können, falls es sich noch mehr ausbreitet. Und das tust du in der Histologie. Und das sehen wir uns jetzt gleich gemeinsam an.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy
1: 91.3. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Wir sind heute auf Spurensuche nach dem Salmonella infantis Bakterium. Ein ja, sehr kleines und durchaus auch sehr unangenehmes Bakterium, wenn man es erwischt. Victoria Drauch äh, ist Doktorandin an der Veterinärmedizinischen Universität Wien und sie hat uns heute schon so ein bisschen durchgeführt auf ihrer Spurensuche, auf ihrer Detektivarbeit. Wir sind jetzt hier quasi in der letzten Station gelandet, der Histologie. Hallo Viktoria.
2: Hallo, von meiner Seite.
1: Wir haben schon ein bisschen gelernt dadurch, was du machst quasi. Wie bekommt man es aus den österreichischen Stellen wieder hinaus, falls es mal die Hühnerstelle infiziert haben sollte. Aber dich interessiert das noch mehr, du willst es noch genauer erforschen. Und dafür hast du jetzt quasi mit dem Mikroskop hier ein Bild aufgeworfen. Wir sehen eigentlich die innere Darmwand von einem Huhn und in braun markiert, sehr das ja fantastisch, dass man das machen kann, in braun markiert sehen wir die einzelnen kleinen Bakterien. Was siehst du dir da genauer an?
2: Genau. Also der erste Part von meiner Arbeit war eben, dass wir sozusagen die, den Phänotyp, das Aussehen von dem Bakterium auf der Platte darstellen wollen. Dann wollten wir herausfinden, ähm, wie verhält es sich mit Desinfektionsmittel. Was aber zusätzlich sehr sehr wichtig ist, ist, wie verhält es sich im Tier per se. Was macht es dort? Also es ist in dem Sinne symptomlos beim Geflügel. Das heißt, dass Huhn zeigt keine Erkrankung, aber wir würden gern sehen, weil wir wissen ja, dass das Bakterium im Huhn ist, sonst könnten wir ja, uns sozusagen damit nicht anstecken, was, was verursacht das da drinnen. Und dementsprechend gibt es zum Beispiel in der histologischen Diagnostik die Möglichkeit, wenn wir uns sozusagen unter dem Mikroskop unser Organ anschauen, dass wir dann herausfinden können, ähm, wo genau sitzt das Bakterium im Darm? Sitzt es vielleicht nur an den Darmzotten oder gelangt es auch weiter hinein in das Gewebe per se? Und das müssen wir herausfinden, um lokalisieren zu können, um sozusagen, wie du schon gesagt hast, die Spur von dem Bakterium zu finden.
1: Wie viel kannst du uns schon darüber erzählen? Noch nicht so viel wahrscheinlich, das wird noch erst veröffentlicht.
2: Genau, also ähm, wir sind da gerade an, an der Arbeit dran, dass wir das Bakterium sozusagen histologisch darstellen können, aber dazu gibt es per se noch, noch keine Ergebnisse.
1: Du bist jetzt schon eineinhalb Jahre als Doktorandin an der Veterinärmedizin und du hast noch so eineinhalb Jahre vor dir, dann ist dein Doktor quasi abgeschlossen. Wie ist das für dich eigentlich, so als ja, junge Wissenschaftlerin hier zu sein und zu arbeiten?
2: Ja, also es, es macht mir total Spaß. Ich bin, bin wahnsinnig glücklich, hier auch an der Geflüchtklinik zu sein einfach, weil, wie ich es dir jetzt auch schon zeigen konnte, dass so vielfältig ist mein Projekt hier. Also ich starte in der Bakteriologie, ähm, ich schaue mir dort das Bakterium an, ich schaue mir an, wie verhält es sich mit, mit äußeren Reizen dann schaue ich mir aber auch an, was macht es im Tier. Ich habe ähm, Übungen sozusagen in der serologischen Diagnostik bekommen, ich bekomme Übungen in der histologischen Diagnostik ähm, und ich, ich kann mir da wirklich einfach ein, ein gutes Bild von meinem Bakterium machen und habe jegliche Möglichkeiten, diesen zu untersuchen, den ja. Salmonella Infantistamm. Ja, es geht auch, geht auch was voran. Also ich freue mich total, dass, dass wir bereits unser erstes ähm, Paper publizieren konnten, dass wir da sozusagen schon ähm, Erkenntnis gewonnen haben, die auch in der aktuellen Phase für unsere Tierärzte und für unsere Geflügelbauern wahnsinnig wichtig ist. Und ähm, freue mich eigentlich schon auf die nächsten eineinhalb Jahre, um noch mehr herausfinden zu können, cool. wie es mit seinem Infantis weitergeht. Ja, spannend.
1: Wir haben in der Musikpause auch ein bisschen gesprochen, wie Wissenschaft funktioniert, nämlich, dass es nicht immer gleich klar ist, dass sie Antworten liefern kann, immer ganz klare Auflösungen. Wie siehst du das eigentlich gerade so in dieser gesellschaftlichen Diskussion? was Alle Menschen reden über Covid, verstehen oder verstehen nicht, warum das Virus so oder so funktioniert. Wie fühlst du dich da selber als Wissenschaftlerin, wie Leute damit umgehen?
2: Ja, es ist, es ist schwierig. Wir hier an der Veterinärmedizinischen Universität, wir, wir sind da eigentlich in dem Sinne vom Fach, weil wir, wir kennen diese Viren. Diese Viren sind genauso im Geflügel. Es gibt einen Coronavirus, der auch ähm, in den Geflügel, also in den Hühnertieren, sehr aktuell ist, beziehungsweise schon jahrelang aktuell ist. Und wir machen genau die gleichen Testungen wie jene, die in der Humanmedizin sozusagen ähm, derzeit für die covid ähm, 19 Diagnostik durchgeführt werden. Ja. Also man kann mit dem Grundwissen, das dass wir durch die veterinärmedizinische Bildung bzw. unsere Arbeit hier haben, kann man schon vielen Leuten das ein bisschen besser erklären, äh, wie diese Diagnostik vonstatten geht oder was es mit dem Virus auf sich hat. Ich glaube, so eine persönliche, persönliche Erklärung hilft oft viel besser, den Virus oder das Geschehen zu verstehen als wenn man über, über das Fernsehen oder über jegliche Medien ähm, mhm. Fakten oder Zahlen ähm, bekommt, wo man sich nicht sicher sein kann, ob die überhaupt so stimmen ja. oder was da wahr darin ist. Ja.
1: Es gibt ähm, zumindest das Magazin von Korrektiv, die eine große Auflistung gemacht haben zu möglichen Mythen oder Fragen, die man haben kann. Ähm, ich weiß nicht, ob es so gut ist, wie Viktoria Drauch das erklären könnte, aber es ist auf jeden Fall öffentlich zugänglich und äh, auch da kann man sich dann informieren falls man Fragen hat. Ganz kurz, weil das jetzt, wir das heute noch in der Sendung besprechen. Hedi Lamar, ist dir ein Begriff?
2: Ja, habe ich schon gehört, ja.
1: Eine Wissenschaftlerin der 1930er Jahre ungefähr, um die Zeit hat sie gelebt, die auch Schauspielerin war in Hollywood. Du hast ja auch eine Schauspielvergangenheit und findest das eigentlich ganz interessant. Hat dir das schon mal irgendwie was genützt eigentlich für die Wissenschaft? Oder gibt es Punkte, wo sich Schauspieler und Wissenschaft berühren? Für dich?
2: Oh, <lacht> Das, was ich aus meiner Erfahrung von, von dem Schauspielern weiß, ist, dass man schon ein Skript hat, ähm, an das man sich in dem Sinne halten sollte. Also es wird dir sozusagen vorgegeben, wie, wie deine Rolle im Großen und Ganzen ist, wie dein Charakter, den du spielst, ist. Aber du gibst dann halt mit deiner Persönlichkeit schon noch deinen, deinen eigenen Touch dazu. Und das, das, da finde ich mich in der Wissenschaft schon auch wieder. Also ich, ich weiß, wie, wie man, oder ich bekomme gelehrt, wie man Forschung betreibt. Ich kann dann aber trotzdem meinen persönlichen Touch dazufügen, indem ich sage, das würde ich jetzt gern so ausprobieren und das würde ich gern so machen. Und im Idealfall ist man dann damit auch erfolgreich.
1: Zu allerletzt, du warst ja auch im September, Ende September bei uns im Wissenschaftsradio von Enjoy91.3 und hast da diese Pitch-Sendung der Jungwissenschaftlerin gewonnen, mit deinem Pitch, am meisten überzeugt. Ja, hat sich was geändert dadurch für dich ein klein bisschen?
2: Ja, es war eine total coole Erfahrung, wieder mal vor dem Mikrofon zu stehen. Und natürlich noch cooler in dem Sinne, dass, dass ich meine Arbeit und meine Forschung, die ich jetzt hier betreibe, dann auch noch präsentieren kann und dann auch meine, meine Kollegen, meine Geflügelklinik in dem Sinne, mhm. da voll hinter mir steht und mitgefiebert hat. Also ich bin dann eigentlich ähm, im Adrenalinrausch zurück an die Arbeit gekommen und hat hat mir echt Spaß gemacht, meine cool. gute Erfahrung wieder ja. mal zu machen.
1: Vielen Dank, Viktoria Drauch, dass du uns heute irgendwie, dein, ja, irgendwie deine Spurensuche gezeigt hast für Salmonella infantis, für dieses eine Bakterium und auch irgendwie... Ja, diese, dieses sich ausdrücken können in der Wissenschaft ein bisschen näher gebracht hast. Vielen Dank.
2: Sehr, sehr gerne, Michelle. Hat ja. mich sehr gefreut, dass du da warst.
1: Und wir hören uns auch gleich noch einmal zurück. Wir haben kurz über Hedi Lamar gesprochen und jetzt vor kurzem ist ausgezeichnet worden, Laura Nancy, eine Italienerin, die in Wien forscht. Unter anderem, sie ist Informatikerin und beschäftigt sich mit, eigentlich mit ganz grundlegenden Formen von Antworten, die die Mathematik für unser Leben finden können. Und sie Verknüpft auch die Wissenschaft mit der Schauspielerei. Wie das funktioniert, das hören wir gleich.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
1: Hedi Lamar ist eine österreichische Schauspielerin und Erfinderin, über deren bewegtes Leben man wirklich ganze Bücher schreiben könnte. Seit zwei Jahren wird in ihrem Gedenken der Hedi-Lamar-Preis für herausragende Frauen in der Wissenschaft verliehen. In diesem Jahr ist der Preis an die italienische Informatikerin Laura Nancy gegangen, die am Institut für Technische Informatik an der TU Wien arbeitet. So wie die berühmte Hedi-Lamar verbindet auch Laura Nancy Wissenschaft und Schauspiel miteinander und ich möchte mit ihr darüber sprechen, wo sich die beiden Felder berühren und uns einen Überblick über ihr Forschungsfeld geben, das zugegeben etwas abstrakt ist, nämlich das Forschungsfeld der formalen Methoden, mit denen wir zum Beispiel die Sprache künstlicher Intelligenzen verständlich machen können. Sie ist jetzt mit uns am Telefon und wir sprechen auf Englisch. Hello, Laura. Hello, Michelle. First of all, all the women we talk to or about in the show today are scientists and have done or are still doing acting, just like you. So where do acting and science meet?
3: Actually, my parents had a... Uh, a company of theater in Venice amatorial one oh, wow. so I was always uh, inside uh, inside the topic I would say but but I, until high school I always say that I will never play in my life that's enough my parents then I try in the school and um, yeah I fall in love so um, I always had the theater and uh, What I was studying uh, in parallel, actually, for for several several years. And even when I started to study maths, there there were periods where I was doing more theater than the math, period periods more math than theater. And um, just a couple of years ago, uh, came in my mind this idea that I could try to put together my two passions and do it something about about scientific theater. So. With scientific theater, I mean to really try to uh, bring a scientific topic uh, in a stage and to try to give the feeling of something uh, that it's uh, hard usually to understand uh, using different uh, communication way methods. That is not just uh, verbal communication, but also like. Uh, moving sounds.
1: But can you give us an example maybe of a play you did?
3: So in Trieste there was a, a big festival uh, that is called Europe City of Science. And this time was Trieste. There were several events around the city. And one was done with this actress that she was uh, collecting a number of uh, researchers and tried to work with them to a monologue of a scientific topic. So she knows that I was doing theater, so she asked me to do one of these. And I wrote a monologue about cyber-physical system. And really? then I have done a, a play about uh, discrimination of women in science uh, with other people. I mean, I, did, I, I was just acting the I didn't organize anything. And it was really nice uh, to, like, understand uh, what happened in the past and what is the situation now. Because we are still far away from a total parity of uh, of
1: the sex yeah tell me quantity. for example one character it... one situation uh, which is really in your in your mind
3: so one, one scene in this in this play is uh, um, where there is this a number of uh, women that are discussing about uh, the present situation in a, in a way that they are They seems like men, but they are women, and they are saying like, uh, "I'm happy that most of the leader in the world now are are male because they could fix this situation of coronavirus." And uh, and then they start to do some example of uh, not really good way to control the the virus, and they say, "Ah, oh, but no, if you think like," and then they say, "No, but." Good that they are not woman because they are too emotional. They cannot uh, manage. And then they one say, "Well, there is um, Merkel that she she did a good job." And then they say, "Well, that's not a really <laughs> good example of woman." And then uh, joking and it's like that men playing woman, woman playing men. Mm. And then they, they start to do example of female because actually there are several leader in the world. Woman leader that have done a good job. And um, and then we discovered that there are just uh, like around 30 uh, woman leaders in the world, and most of them have, have done a good job for the coronavirus. So this is an example of.
1: Yeah. Super, yeah. It yeah it makes some things uh, clear for a moment uh, to your
3: mind. Yeah, like in New Zealand or in Taiwan, uh, in Finland. Um, there are all examples where the situation was managed pretty good. And they were all
1: women. So you deal with artificial intelligence. It's a trending topic, but your field, your field where you really do the most work, is less known to the general public. That's formal methods. What are you doing there?
3: So actually, exactly, I'm. I'm not. I'm deal not a lot with artificial intelligence. I'm, I'm deal trying to control artificial intelligence and exploit machine learning, but yes, my, my main topic is formal methods, that is uh, about uh, defining languages to describe a system and the behavior of the system. So in particular I work in a subfield of formal methods that are temporal logics, and temporal logic are uh, Logic. So you have the the operator of the logic like negation, conjunction, disjunction, where you can write uh, some formula that are used to describe uh, the behavior of a system. And behavior of the system, I mean, like the evolution in time. So in this logic, do you have some operators that are called temporal operators to describe this behavior? For example, uh, you have. Um, Uh, a bike sharing system in the city, and you want to say that in each uh, uh, bike station there is at least uh, uh, one free slot and at least one bike during, like, from 1 p.m. to 8 p.m. And instead, to say this in words, this can be translated in a formula. And then you have, uh, so you can write this in a formula, you can write this in a computer. And then the, the difficult part is to write the algorithm that checks in an automatic way if your system satisfies or not this formula. That's a bit the idea of the topic. So formal methods, these formal words, means to describe something in a formal way, in yeah. a rigorous way.
1: For my conception is you try to find answers to more complex questions of our surrounding with Yeah, mathematics. So give explanations for behavior of systems. Is there a project out there which is connected to your work? Maybe something we can see in Vienna to see your work?
3: So, like, for example, one one case study that I'm working on on this is urban mobility. So the idea is that you can use to collect data, of, for example, bikes in the city And try to learn a model about, like, is the behavior of these bikes and try to uh, find, for example, the best w way to bring back this bike uh, uh, in each bike station to um, optimize uh, the fact that you have always uh, a bike and free slot in each bike station, for example.
1: Yeah. And also what interested me is... Um Now you got the Hidi Lama Prize, which is yes. which is a yeah big award uh, for women in science, and it's really great. So, how did you feel when you get the prize? It was strange. I
3: mean, um, I didn't expect it absolutely, and uh, it was strange how like. Uh, I'm really not good uh, in, uh, <laughs> in thinking that I'm um, good in something and I have uh, results. So it was really strange to see how like Austria was uh, reacting on the prize, how many interviews and things I had there. Uh, yeah, I didn't, I absolutely didn't expect it. Uh, it was a nice surprise and gave me a good feel to... Try to continue in this uh, in this way, in the, in the way that I'm working on. On what I'm working, it's like uh, giving a, yeah a bit of a push on what I'm doing on my scientific work, and also I have to say on the on the idea on the scientific theater that very good uh, vibration on many people and gave me like. The, the wish to work a bit
1: more also on that idea. Yeah. Anyway, it is a big uh, boost for formal methods um, that you won the Hidila Prize, and maybe there will be another big boost when you do a play on it. I don't know, but uh, it would be nice to see something of you. Thank you very much, Laura Nancy, You're for this interview. You're welcome.